0: Ball møtt til en ny Tine, der dagens tema er grofordyrking eller kanskje mer presist uttrykt, koles skal vi kun produsere mer grofor her til og det av god kvalitet. Vi har fått en klar marsordre fra styret i Tine. Ann den norsk for, det skal opp. Og når konsernstyret si hopp, ja, så hopper vi naturligvis. Dette tema ska vi også ta opp i flere podkaster ut gjennom året. Jeg har vært heldig å fått med meg to kløktige og gode deltaker i dagens podcast. Det er jo Ingvild Neseim Helge Øksendal. Dere er hennesvis foringsrådgiver og økonomirådgiver. Velkommen til dere, Toine.
1: Takk. Takk for det.
0: Økt andel norsk fôr handler jo egentlig om fire dimensioner. Det handler om avlingsmengde, det handler om Kvalitet, ikke minst bevare kvaliteten, og så få kua til å ete fore. Første stikkord her er planlegging, eller kanskje vi skal si god planlegging. Og Helge, hvilke grep i planleggingen er det mest nyttig for bonden å
2: ta? jeg tenker at flannlegging ligger på flere nivå og at det som kanskje mangler mest mange ganger når det treffer bønder det er å ha en, en klar ambisjon altså ha en klar strategi for, for grovforet man produserer altså man har den produksjonen man har og, og hvor mye, mye grovforet det mulig omsetter og så har man den jorda og det klimaet man har Och kulmy är det mödla och och i forhold till till och uppnå högast möjliga gro för så får förlågnar han sig något att ha här som, som kan man kan og greja kan man är väldigt till att och i det av av arbete och investeringar. For å uttrykke ambisjon, så vil det jo da være avlingsmengde i form av fornhet eller megahjul, og gjerne også avling per dekar, som er et mer kvalitativt mål. Og så er det for å greie gjerne denne jobben, så vil det ofte handle om uh, kapasitet. Altså vi har det å være, uh, og, 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 og den kapasiteten vi har, uh, man kan kanske endre kapasiteten, og ikke minst, man kan tilpasse kapasiteten bedre, uh, og få gjort ting uh, mer til, uh, til, til rett tid. Og så er det også lagerkapasitet, tenker jeg da spesielt på, på, på Gjøsel, at den kan... Uh, Eh ja chefar i mata, de har håll på og har nok lager fram till nästa säsong.
0: Ja, vi skal ju vi ska komma til med 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 kapacitet och så lite i podden, men jag har löst oss koble på det också i Ingvill i förhåll till detta med strategi kolle. skal vi klara och omsetta en strategi i i praxis i i vardagen.
1: Jag tänker at att det handlar en del om altså det handlar i huvudsak om og se sin egen produksjon i forhold til aral, og så tilpasse eh, den produktionen den her. Altså da tenker jeg jo på kvotestørrelse og ydelsesnivå, eh, fjostløsning og forsovet av mekanisering i fjostet. Eh, det vil jo ha betydning hva slags eh, løsninger den her i forhold til hva gråfro kvalitet den kan utnytte.
0: Hva med høstingstidspunkt, for eksempel, er det viktig å, å, å ha med i strategien?
1: Det er helt avgjørende, for det, det er det som i størst grad påvirker kvaliteten på det gråforet vi får. Eh, og det å ha en tanke, det er klart, det er jo som regel sånn at slotten den blir den første vi går i juni der det er godt veier. Men hvis vi ikke har en plan og et mål om å få en måte tenker jeg hvilken kvalitet trenger til, i min produktion og hvilken kvalitet trenger jeg i de forskjellige dyre grupperne, eller på de forskjellige jordtypene en har. Så kan en utnytte eh, gråforet av alle sitt mye bedre, og få tilpasset foret til de forskjellige grupperne.
0: Helge, hvor flink er norske mjølkeproducenter i dag til å ha god planlegging inklusive en strategi som kan omsättas i i vardagen.
2: Alltså det är ju jättestor variation. vi har jo nån som är jätteflenk och det er ju de som har lært oss om råd i för det. det går an att lyckast. Eh det till potential är enorm för näringen under i underutnyttjad och hämt ut eh bära resultat både på 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 kvalitet, mängd och och i i, i, i men så
0: et spørsmål. Mange vil jo si at jeg trenger et godt verktøy i den planleggingsjobben. Har har norske mjelkebønder godt tilgang på, på dette verktøyet, Ingrid?
1: Det har en del nye verktøy i det siste, som vil være til hjelp for å kunne både dokumentera men også for å kunne analysere agroforproduksjonen sin og gjøre smarte valg økonomisk. Etina så har en eh produktionsprognose eller 10 produktionsprognose som er et verktyg for å kunna beräkna Caslaks eh råform mängd och kvalitet en trenger eh och den vill vara nyttig för att kunna bestämma sig för om en har möjlighet att hausta i tidigt så vidare. i och med at det är väldigt viktigt och först och främst ha nok avling. Eh, I tillegg så har jeg nå eh, Iana Q, som er eh, eller produkt fra Nimiro, kommet med det som vi kaller for Iana Skifte, som er et registreringsverktøy, der hun kan registrere arbeid ute på jorda, og han samle inn data i grovproduksjonen. I melkeproduksjonen har vi jo lenge hatt gode verktøy, både i Q-kontrollen, men også på de ulike eh, management-systemene knyttet opp til robotmarkedet, fått samla in masse data och efter tror jag är viktigt att när jag börjar med i grovproduktion för att få med sig eh nyanserna när rättslett och och kunna sätta lite tal og korra fläskehälsorna i min produktion. Eh, i tillägg så har jo eh Datavikst, som er ett svenskt firma och kommit med det som heter Kroppplan som har eh är mer avancerat och enda større verktøy enn i andre skiftet.
0: En annen dimensjon ved dette med planlegging handler om om du ska investere i utstyr selv eller om du ska leie for eksempel fra en entreprenør. Hva tenker dere det, Helge? om det, Helge?
2: Altså, jeg, jeg tenker vi flaskehalsene underveis i, 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 i sesongen, uh, da er det kanskje det mest ekstreme, i, i hvert fall den vestventige del av Norge, og det er jo mest parten, uh, så er det jo det her med, med å ha forhold for å være ute på jorda og gjøre de operasjonene som trengs, og uh, helst til rett tid for å tilgrasutvikling. Uh, jeg tenker at det er enorme verdier, som tappas eh från timme till timme eh, när att man inte får gjort eh, det ting eh, när det skulle ha varit gjort på det där tidpunkten och att eh eftersom man regnar på 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 tapet eh, eh så kan man sätta upp emot kan man råd till och och, och le för eh uh, att att man uh, man gjør jobben själva så att man på mot det med extra kapacitet men men det går ju också att och ha i strategisk helhetsposition på det att man man ut uh, en del utstyr og, og, og heller har det inledd uh, fast og en tredje variant er jo rett og slett danne et maskinselskap i landet naboer. Vi ser jo særlig på, på slangespreing. Er man to som kjøper lag, så er man jo plutselig to mann som kan holde på med det laget, og det må man være også. Så det gir noen synergier.
0: Ingevild, hvilke erfaringer har du med det å investere versus det å leie?
1: Det vil alltid være kompromisse når en er bonde, og det gjelder det som er optimalt faglig sett, behovet for å få ting gjort. I tillegg så kommer andre ting inn, sånn som familiesituasjon, og sånn som nå i, i dette året har vi på en måte blitt utsatt for både heimeskoler og barnehager, som er forklitt av vårene for mange. Og då kan det være viktigt å kjøpe seg frihet til å gjøre eh, det som er viktig, der og da. Eh, I mange situationer så vil det lønne seg å kjøpe kapasitet på de områdene, men ikke i god nok kapasitet på selv. Et eksempel kan jo være for exempel det å lege kalkkøring. Ja, hvis en ser att jord träng och kalkas før eh, pløying, eh, og en selv vil bruke veldig lang tid på dette, så ser vi jo at prisen ofte er eh, like eller minimalt eh, forandring i forhold til å bare lege en entreprenør til å kjøre dette på. Det samma gäller for exempel sprøyting. Hvis en ikke får sprøyte eh, selv på grunn av at det tar for lang tid, så er det Tro, trolig gode ekonomi og så betaler et par tusen kroner for å få noen til å spreite så lenge de som gjør det de har rett utstyr og rett eh, kompetanse eh, så det, det er viktig å heller få et godt gjenlegg når en først lager et gjenlegg enn å lage et middels godt gjenlegg og så eh, årsagene er at den ikke fikk En ikke rakk rett og slett å kalke det er bare for å ta eh, ett eksempel Kostnaden på per forenhet utgjør gjenleggskostnadene cirka bare 4-5 prosent. Og en effektiv måte å redusere kostnadene på er jo gavlingen e per mål. Og da er det jo avhengig av mye av det arbeidet i gjør gjenleggsår, eller den innsatsen ligger ned da.
0: Så er det spørsmålet. Det med tidspunkt for planlegging. Hvor viktig er det å være tidlig nok ute med planlegging av velget?
2: Ja, altså skal man greie å skaffe seg handlingsrom, altså i og med tida er det som er argumentet for at ting blir sånn som de blir, så tenker jeg skal man skaffe seg handlingsrom i slotten så må man uh, antageligvis uh, 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 bli ferdig tidligere med vårene skal man, seg, skal man greie å bli ferdig tidligere med vårene så må man, man faktorisere ut arbeidsoppgaver fra hele vekstsesongen og prøve å gjøre mest mulig av, 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 av både, både planlegging i i, 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 i i fra høsten av, eller og å regne litt på kapasitet man tror det tar, og kanskje ha et bilde av hvor mange gode veistdager og man har i en normal sesong, så at man, man må planlegge så realistisk som mulig. Så jeg, tenker, jeg ser for meg at man, man må bruke hele året, og man begynner neste års grovforsesong når man er ferdig med en sesong og analyserer den, så er det allerede å begynne å, å planlegge neste års grovforsesong.
0: Ja, Helge, du nevnte jo bæret, og det er jo som kjent lite vi kan gjøre noe med, og det samme er kanskje tidsklemma. Det er i hvert fall en del av rammevilkårene vi skal ha å jobbe etter i grovfårdproduksjon. Hvordan skal vi ta høyde for disse ustyrlige elementene, Helge?
2: Det, det er jo noen mønster i det der. Uh, og vi kan jo se på data for hvordan VR er i fra år til år. I, for for den enkelte gården, om så er jeg. Uh, jo finne at... Uh, at vi vet at vi vil aldri vil komme til å slå for denne, den og den datoren. Det har ikke skjedd de siste 30 årene, og det er litt sannsynlig at det skjer. Så vi en dato for når vi tidligere må vi være klar, og så er det da at vi vet at det lønner seg å slå under gode forhold, selv om det kan bli litt tidligere, en, eller litt senere, en optimal kvalitet. Og så får vi et tidsrum her som slotten bør foregå, da vi vet i hvor mange døgn vi har til is i snitt med rette forhold for å, for å holde på med, med, med slotten, som er en av de tingene der det er mest tidsglemmer. Og da må man jo har mekanisert og, og kapacitet både på egen innsats og på utstyr til å, å, å få det gjort innenfor de der timene da.
1: Man må kanskje være litt tøff med seg selv når det gjelder å prioritere hva som er viktig. Man må gjennom sette seg ned og finne ut om man har noen arbeidsoppgave som man greit sett kan kutte eller som man kan effektivisera på en annen måte kanske en ting som man tror er viktigt men som man inte treng och gör. Ja, vet ofta vad som är rätt att göra, de är gode på agronomi och de het önskar man få ting gjort eh nog en gången så kommer de ligga väldigt kniper både med tid og kapacitet till att få optimalisert kornproduktion och då är det viktigt att tänka och göra rätt ting till rätt tid. Og det handler om for exempel dette med å få ut skiten når det er optimale forhold for å få best mulig nitrogenutnyttelse. For få hausta grase, for noen optimale forhold for å få best mulig kvalitet.
0: Ja, du er kanskje inne på noe viktig her, Ringvel, for du sier at mange bønder er flinke agronomer, men du har også sagt at mange av dem ønsker eller kanskje trenger sparingspartner som det kan være til en så kalt beslutningsstøtte. Hva legger du i det?
1: Det er jo ofta store avgjørelser en skal ta. Og det er å stå alene og lure og tenke på, er det rett nå? Er jeg for tidlig? Er det for bløtt i jorda? Er det for tidlig til slå? Er det ikke grassekont langt nok? Det er å ha noen den kan ringe til og si ja, hva vil du ha gjort? Eller har du noen tanker? Og så kunne jeg stille de rette spørsmålene kontrollspørsmål på hva både for valg av strategi, men også for, for hva en skal gjøre i, i det gittet tidspunktet. Det er ofte en, noe som jeg ser at de, de bruker ofte hverandre, eller de bruker familiemedlemmer, eller de bruker rådgivere til.
0: Det blir jo sagt at det å øke grovfodproduksjon gir redusert kraftfodforbruk, og det er jo nærmest innvisende, og dermed også bedre økonomi for bonden. Men hur sikkert eller sant är det utsagandet Helge Åksendal?
2: Alltså det er ju inte 100% säkert att det er sant. Sånn. Eh går han och och driver på en sån måte at man får det till att man får grov för att det blir dyrare i Kafores exempel eller. Men eh Björn Örang när Bram på det där uppe i några år vi ser at att hvis det här drivs som någokolunda förnuftigt så vil det stort sett vara en, en, en bra stor sannhet at grovfore er, er rimeligere enn en, en, en kraftfore. Så det kan vi gå ut ifra stort sett. Men det er jo på sånn at prisen på grovfore varierer ganske mye. Og, og, og det er jo i mål i seg selv å produsere den grovforemengden og den kvaliteten man ønsker så veldig som mulig.
0: Ja, hvilke forutsetninger må da være på plass for at økt grovforeandel gir likere økonomien?
2: Ja, eh altså det er ju att den den mangen grovfoder och den kvaliteten man då har producerat eh eh en en god utdelning så blir omsatt i dyran. Eh uh, sånat kraftfoder byrstatt det med 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 grovfoder. Uh, eh där är det en stor pris som sånn jagnt över mellan grovfoder och kraftfoder och i vart fall mer grovfoder som man gredde att skaffa. Uh, alltså det blir ju marginalkostnaden på det grovfodret då upp i mot upp uh, i mot uh, kraftfoder stort sett var väldigt uh, lönsamt. Eller så er det jo at man ikke har mer kostnader på, 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 på mekanisering og eventuelt innleigd arbeidskraft eh enn at man at totalkostnaden på grovfore hele tiden holder seg under kraftprisen. Da er det mange modeller ute og går i felten. Eh <laughs> Men jeg, jeg, jeg tenker at de, 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 de fleste er ikke så bevisst på når skjæringspunkter går for å, å leie kontra å kjøpe, samarbeide kontra ei selv, uh, leie lastebil uh, i stand for å transportere selv, og så, og så videre. Så her, her er det mye å hente på å få ned grovforkostnaden uh, uh, i, 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 i seg selv, selv om den allerede i dag jamt over konkurrerer mot, uh, mot kraftforspris.
0: Vad så med andre gevinster knyttade till ökt grovfoderproduktion? Jag tänker på bärkraft, jag tänker på miljö och omdöme. Alltså att det av producerar mer grovfoder närmast blir betraktat som en samhällsdugnad. I vilken grad blir detta väktlagt av mjölkproducenterna då, Engvill?
1: Jag upplever att väldigt många är uppfattat av att producera mest möjligt på grovfoder och reducera inköpta eh förevare på grund av att det händer omdöme till norsk lambru och göra inköpt eh fodermedel och kraftfoder eh med importerade råvaror har liksom blivit en har blivit lite utglest särskilt i forbrukar och storsamhället av öp på grund av både miljö och bärkraft aspekterna med det men uh, produsentene som vi diskuterer med er stort sett veldig opptatt av det, samtidig som de er opptatt av at det skal lønne seg for deg. Uh, og det mener jeg helt rett, for det kan ikke være sånn at vi skal drive på egen gar. Det uh, mener jeg, rikspolitikk på egen gar.
2: Ja, jeg, jeg tror jo at veldig mange bønder har det sånn at ut, utover at dette skal gi bedre økonomi, det tror jo de må. Eh, ellers er man jo ute og kjøre kanskje sånn eh, ansvarsmessig for det at man driver en bedrift. Eh, men jeg tror at det å bli bedre på grov for produksjon var en mer bærekraftig måte å, å, å drive gården på. At mange tenker at det har en verdi i, i seg selv uavhengig av, av økonomien og uavhengig av trendene i, i markedet. Men det er jo at det å bli bedre på dette vil jo, vil jo at man får en personlig vekst. Man vil jo på en måte øke kunnskapen sin, og ikke minst man vil oppnå en, en, en større grad av, av, av mestringsfølelse, som jeg tror er, 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 vil være viktig å drive for å bli bedre på det her.
0: Som vi har vært inne på, så er jo bønder praktikere med, med god kunnskap, blant annet om agronomi. Men hvordan er kapasiteten på å nå målet om økt grovfodproduksjon, både generelt og for eksempel knyttet til gårdstifter, utstyr, mekanisering, et cetera, et
1: Det handler jo om å ha eh, kapasitet uten at du har for store kostnader med å kjøpe deg den kapasiteten. For det er at eh, hvis du skal eie absolut alt selv, så må du jo ha mange folk i arbeid for å kunne hålla denne kapaciteten gående. Eh, men du er på en måte veldig fleksibel med tanke på høstevinduer og, og tid. De som vil lage seg kun på innleget maskin og utstyr i Slotten, kan oppleve at de havner til slutt på lister. Noen vil alltid havne til slutt på lister. Og de vil oftest tape en del i kvalitet. Og til en viss grad så blir kvaliteten ofte så dårlig at det ikke gir en avlingsgevinst. Sånn at man må vurdere om det er gode nok eh, kapacitet i bygd og på en måte i nærmiljøet, sånn at den får hamstergraset relativt innenfor det tidsvinduet som den eh, skal ha. Og eh, hvis en for eksempel leger noe sånt som slangespreing eh, og må vente veldig lenge på den entreprenøren som skal komme, så vil det gjerne være lurt å kjøre ut kunstig atsel først, sånn at graset kommer i gang og vekster og der kan det være tilpassningene gjøre oss å spare og kjøpe in eget gjødselutstyr.
2: Ja, jeg, 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 jeg har lyst til å komme noen eksempler på, på uh, hvordan man kan øke uh, kapasiteten uten at det nødvendigvis begynner å gro for det. Uh, og det var jo et tilfelle der en gårdbruker stod over for oss og vurderte om man skulle bytte presset, for nu var det ikke så fryktelig mange tusen baller igjen og press på den han så man begynte se på ny. Uh, men så konkluderte vi jo med at det gir ikke nødvendigvis noe vesentlig uh, kapasitetsauke. Uh, mest kostnadsauke uh, så uh, en på viset var at den heller i et tilbrukpresse uh, kom ut kostnadsmessig omtrent som før hadde unge på gården som var i 10-årene og kunne kjøre i den der tiden og kunne kjøre det med to presser i stedet for en presse uh, og, 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 og så drog vi det enda lenger og det var å se på at traktoren står stille likevel fra midnatt til, til klokka åtte om morgenen, for da skal noe så og da skal noe gjøres fjøsag på de gårdene, selv om det er slottene. Og det var om det gikk å få tag i sjåfører rett og slett, som kunne steppe in og kjøre nattskift. Og, og, og det viser også at det gikk an å gjøre, hvis man snakker med entreprenører av maskinførere, og den slags som, som hadde de rette ferdighetene. Nå sier jeg ikke at alle skal drage deg så langt, men det viser at det går an, og øker kapasiteten betydelig, uten nødvendigvis å øke
0: kapacitet handlar också om ekonomi Helgersendal. Ehm, hur kan öka den finansielle kapaciteten?
2: Ja, det går driva gott i Ann Ren. Eh, så man kan jo frigöra kapital dels med att och och i ting som är onödigt. Kanske kan det vara leje eller samarbete. Eh, men eller så är det ju att få et ett resultat på på, på, på produksjon og på bunnlinje, og det er jo selvforsterkende sider, det ble ikke du løkast med, med å få mer og gro grovfôr, og er god på, på fôringer øh, gjennom vinteren, så blir jo dekningsbidraget bedre, og du vil jo få øh, mer økonomisk handlefrihet til å investere i mer kapasitet.
0: Der tror jeg vi skal gå inn for landing. Ingvild Nesheim og Helge Øksnal, takk for at dere tok oss med inn i grovfôrproduksjons hemmeligheter og ireganger. Det har je den første av flere podcaster som sska ta opp tema med men øgt norsk grovuproduktionjon, Så der hørel vi en sendre.